0: Vi har bara några dagar kvar till riksdagsvalet och nu ska vi här i Valsåbladets spår bakom rubriken och försöka ge dig som lyssnare en så heltäckande summering av läget just nu inför valdagen som är på söndag. Välkommen till podden får jag säga till Thomas Karv, doktor i statskunskap och universitetslektor vid universitetet i Sundsvall.
1: Stort tack och kul att vara med och prata med så här intressant tema och intressant val.
0: Syns du någonting? I, jag vet att du sitter i Sundsvall i Sverige nu just nu då vi bandar in. Syns du nog i Sverige att det är riksdagsval i Finland eller har man? Så att säga fullt upp med sitt...
1: Jag känner inte som att svenskarna har fått upp med sitt. Ja. än så länge i alla fall. Men Jag misstänker nog att när, när det nu är en vecka kvar till valet, och de ska börja vakna till här också. kanske det är lite intresserade i alla fall. Precis. Du känner det så varit med i någon Finland var det mer i fokus här i Sverige de senaste åren, kanske tidigare år. Mycket mycket vara den här och sånt som har väckt ett intresse i Finland. Det har man ju märkt att. Mm. Folk här är nog intresserade av vad som händer i Finland och finsk politik mer än tidigare. Ett positiv utveckling där, absolut.
0: Det är måndag då vi bandar in den här podden och förhandsröstningen pågår som bäst. Själva valdagen då är bara några dagar bort. Om det här skulle vara en jaktstart i längdskidåkning, vem ska få starta först så som läget är nu och därmed ha ett visst försprång då? Då ja,
1: en fin liknelse där. Och jag skulle säga att samlingspartiet skulle vara de som startar först med kanske en-två sekunders försprång till ja. samtidigt länderna och Sossan som startar helt jämnt samtidigt.
0: Så in, på något vis ointagbart heller?
1: Långt ifrån. Alltså. Försprången och intaget redan för ut ur stadion.
0: Ja, precis. Och det är också på stadion som det avgörs antagligen. <laughs>
1: Så är det att det här kommer nog vara på sista metrarna. Det är nog det är spurten som avgör det här. Och mycket kan ännu hända.
0: Ja. Går det att förklara och sätta i, i någon slags perspektiv varför de här tre partierna är så jämstarka just nu?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Och vet inte om vi har ett, ett bra svar. Inte för, att, för att om man ser som Socialdemokraterna som har varit statsministerparti de senaste fyra åren och lätt landet i en väldigt... Svår period med pandemi och NATO-process och um, vad ska man säga? inflation, energikris och allting. Så det har varit tuffa år att ha tuffa beslut. Så enligt all rim och resurs skulle man tycka att de skulle tappa i opinionsmätningarna och gå mot en säker valförlust. Men, men så ser det ju inte ut. Tvärt så ligger de ju alltså över den nivå som de fick i valet senast. De har sett i opinionsmätningarna så. Allting tyder på att finska folket ändå generellt har varit nöjda med, med, med regeringen de socialdemokraterna, vilket absolut är en en fjäderhaten för dem. Mer logiskt är då att samlingspartiet, kanske det parti som har varit starkast drivande när det kommit till ett finländskt NATO-medlemskap, de har haft en åsikterna i tio år. Så de Man märkte tydligt att de fick en, en skjuts opinionsmätningarna där när också resten av landet vände i NATO-frågan. Och... Vi var också det största oppositionspartiet så, eller tillsammans med Sandefjell, så Det var ganska väntat att de skulle gå bra i det här valet. Mer oväntat var kanske det här tappet som man har sett i opinionsmätningarna de här senaste fyra månaderna speciellt. att När stöd som störst har de gjort upp 26 procent ja. nationellt och nu är de där runt 20. Så de har ju tappat otroligt mycket här på kort tid. Och mycket av deras tack så tror jag kan förklaras av att när deras och deras den, den politik de kommer för där fyra, de tänker före de kommande fyra åren blev. Officiellt så ingick det ganska mycket osthyvel och ganska mycket nedskärningar. Och ja. den typen av politik som kanske inte, kanske, inte lät så positivt om man skulle trycka sig så. Som säkert att förklara varför en del kanske har sett sig om till andra alternativ.
0: Men Sandfinländerna, vad kan man säga om dem?
1: Ja, alltså Sandfinländerna är ett intressant parti för de är kända för att vara goda slutspurtare och, och har ju också en förmåga att vända debatten till do, de, partiets kärnfrågor. Kärnfrågor där de också har en åsikt som klart skiljer sig från övriga partier. Vi pratar om EU-motståndare, de är det enda partiet som är... Elika Porra har ju varit ganska vag i om Sandfinländerna faktiskt förspråkar att EU-träde i nuläget som står i dess partiprogrammen, att ändå EU-kritisk position som skiljer sig tydligt från övriga. Också mest kritiskt när det kommer till invandring, också arbetskraftsinvandring, att därför språkar man restriktiv linje. Också när det kommer till klimatpolitik så har vi en agenda som skiljer sig från resten. Så det är tre viktiga frågor där de tydligt och klart skiljer sig. Och när då det finns ett parti som har monopol på den sidan av spektrumet så är det klart att de får otroligt mycket uppmärksamhet men också understöd för att det här är också åsikter som delas av en viss del av befolkningen. För i mångt och mycket går det här i ett paket. Mm. Alltså åsikter kring dessa frågor hänger lite ihop. Ja. Och det här tenderar jag att ge dem en skjuts.
0: Precis. Vi ska återkomma till läget rent nationellt inför valet, men om vi ägnar lite tid åt Vasa valkrets. 16 mandat står på spel här och alla sittande ledamöter ställer upp för omval. Vad ser din egen vartslagningsbyrå om hur det kommer att gå? <laughs> ja,
1: Jag har ju nog faktiskt funderat en stund på det här jag har nog fått revidera mitt ursprungliga tips som jag hade för en månad sedan när okay. jag uttalade, uttalade med någon intervju att det var 14 16 sittande kommer att bli omvalen Det tror jag inte längre. Jag tror ja. att det kommer mer av de sittande som får söka nya jobb än vad jag trodde då. Vad är det som har hänt som har gjort att
0: du har reviderat din tanke där?
1: Jag, jag har läst och begrundat och kanske tänkt mer på dessa saker än vad jag gjorde tidigare. Jag, jag temperaturen på fältet. Okay. Att Min okay. uttryck och säga så. Fem månader sedan tyckte jag att det alltid var så var ganska ljummet. Ja. Jag tyckte att det var inte så spännande som jag tycker nu tillfälle känns jag som att det är otroligt spännande i vasa -Vagret. så Inom alla partier finns det, finns det saker att lyfta upp som jag tycker är spännande. Mm. Så vi, vi kan gå igenom parti för parti. Det så kan vi göra, absolut. Då man lägga ut texten. Om vi börjar med Svenska Folkpartiet, det största partiet i vasa valkrets i senaste val mm. så sitter för tillfället på fyra mandat. Henriksson, Strand, Ollikainen Norback och det mesta tyder väl på att du också kommer att sitta på fyra mandat efter valet. Men det här är kanske inte så säkert ändå som många kanske inom SFP tror ändå. mycket folk på fältet tror. Mm. Jag menar, senaste valet så var det ändå ganska att tydligt att SFP skulle öka. Menar, efter fyra av civila regeringen, en regering som hade varit negativt inställd till svenskan hade en klar mobiliserande effekt på SFP väljare i Österbotten. Man, man slöt ut nu ska vi ta tillbaka det fjärde mandatet som man förlorade det valet tidigare. Och det gav en skjuts. Det, det var i slutändan inte att fråga om om man skulle få det fjärde mandatet eller inte. Ja. Nu har vi däremot en situation där SFP har suttit i en regering, man har suttit i en, en vänsterregering, med två vårdliga partier också, men en, en rödgrön regering som har en tydlig vänsterpolitik. Och det här är förstås något som kanske inte har gått hem hos alla traditionella SFP-väljare. Svenska anställning är ju på inte på inte ett sätt heller hotad här med ett val som kring svenskans framtid i Finland. Även fast vissa har försökt in det något sånt också, men att det inte det som det här valet handlar om. Ja, vi har ju som sagt ett välfärdsområde här i Österbotten, eller valsa valkrets består av tre olika välfärdsområden, varav ett av dessa styr SFB. Och väldigt få har fått en positiv bild av välfärdsområdet. Det har varit lite kaos med, med köer och löneutbetalningar och så vidare och så vidare, vilket har gjort att, att en del kanske har varit ett lika mer tecken mellan SFP och välfärdsområden. och därigenom fått kanske en lite mer negativ bild av SFP. Eller, mm. så det här är bara spekulativt, men så, sånt kan absolut inverka. så jag, ju mer jag tänker på det, desto mindre säker blir jag angående att SFP kan räkna hem det fjärde mandatet så där vara just österbotten. Jag misstänker nog att det kan bli jämnare än vad många tror. Precis. Så det ska bli väldigt spännande att se. Och ser man på de själva kandidaterna som har en möjlighet till inval så räknar jag nog helt galt med att hända Strand bort kan räkna med omval. Ja. Allt annat skulle nog vara en otrolig skräll. Mm. Men då blir ju det här Mer spännande det Tredje och fjärde mandatet Som jag har sett att många Både inom SFP Och bland journalister Bland så kallade sakkunniga har sagt att det kommer bli otroligt Jämt med mellan Olli Karne Norrback och Ingo mm. Olli Karne Norrback sittande Ingo utmanare Fullmäktigordförande i Gorsholm Gör nu sitt tredje Riksdagsval, tidigare ordförande med svensk ord. De har hållit en hög profil under en längre period. Mm. Många lyfter upp honom som en, en seriös utmanare, och det tror jag också. Ja. Jag tror absolut att han har en chans att knipa en tredje eller fjärde mandatet bland SFP. Så det är otroligt otroligt spännande. Och jag misstänker att det kan, av, det kan skilja några hundra röster mellan dessa tre kandidater i slutändan. Mm. För om man, ser på, om man riktigt går in på, på kommunnivå här, som jag faktiskt gjorde igår, det kolla lite var Olli Geinen och Norrback fick rösta här senast, så såg vi att till exempel Olli Geinen drog ju otroligt mycket röster i Vörå. Mm. Fick ju tusen två röster i Vörå, den kommun där han tidigare varit kommundirektör. Nu ställer ju Vörå upp med Reine Bystedt, ja. en, en kandidat som drog över tusen röster i välfärdsområdets valet väldigt populär politiker där på hemmaplan. De säkert kommer att knipa en del av Olli Kainens röster i Vöro. Mm. Olli Kainen också två röster i Korsholm senast. Just alltså Ingors hemkommun. Jag misstänker säkert att Ingo kommer att knipa, knipa en stor del av dessa röster. Mm. Därifrån så, och fast Olli Kainen med marginal blev invald senast, han drog nästan 8 röster, så tror jag att de flesta räknar med att han kommer att tappa. Men frågan jo. är hur mycket kommer han att tappa?
0: Nu lutar du mer mot tre platser än fyra?
1: Nej, jag lutar du nog fyra. Ja. Det, det gör jag nog absolut Men Jag tror att marginalen kommer bli kanske lägre än vad folk
2: mm.
1: förväntar sig. Det ser det som omöjligt att det fjärde mandatet faktiskt ska fara ska på nytt. Ja. Jag tror inte, men jag ser det absolut inte som en omöjlighet. Så man ska inte ta det för givet.
0: Nej, precis.
1: Men ja, olikajen... Så han kommer tappa hur mycket kommer han tappa Norrback. Samma sak, han är ju tydligt syrlösterbottens SFP-kandidat. Kolla på varasultat från Närppes senaste distragsvalet. Där, där drog han ju på tredjedelar av alla SFPs röster mot Norrback. Det är ju nästan 4 000 röster han drog där. Så är ju tydligt också en stor andel av rösterna i Kristi Inestad. en stor andel av rösterna i Kaskö. Fast de är så många. Medan Korsnäs var ganska jämt och jämt delat mellan mm. Norrback och Olligainen. Mm. Så jag tror att Norrback har så mycket möjligheter att ta mycket mer röster. Norrback kommer, kanske ganska hålla ställningen där runt 6 röster precis som senast. Och den stora frågan då ska, ska ingå upp till där ja. runt 6000
2: röster.
1: Ja. Och det blir otroligt spännande att se Så. De flesta, jag, inklusive jag, tror att det kommer att stå mellan dessa tre, men jag, jag vågar inte uttala mig om hur slutställningen blir. Men tror det blir jämnt. Mm. de har på övre bland SFP, som finns det, det som som gjorde ett bra val senast, som också gjorde ett bra välfärdsområdesval, som säkert kommer att dra maskeltippor där, med, vet, över 3000 röster på mm. någonting. Vi har Johanna Holmgren Också gjorde ett bra välfärdsområdes val från Bede Söre, där som säkert också kommer göra ett bra val och dra något liknande. Mm. Vi har Steven Frost då, som st ställde upp och ställt upp för Socialdemokraterna några val från Nygaleby. Ja. Han började till SFP inför kommunalvalet här senast. Eh, och han drog ju som som socialdemokratisk kandidat nästan 3000 röster som Sosse
2: mm.
1: från Nygaleby vilket är otroligt högt. Så kan mm. han nu också då om omvandla det här och kanske pussar på lite som, eftersom man som SFP och som upp i Galeby, så kan också göra ett bra val mm. förstås. Men att jag tror inga ingen av dessa kommer att kunna utmana det här sittande ledamöterna. Att, bra val kommer säkert alla, alla tre att göra. Mm. Så det är väl och Raj, Rainer Bystedt är också en som behöver nämnas. Han har ju aldrig tidigare ställt upp i ett riksdagsval så är det är lite... L lite svårt att spekulera i hur mycket röster han har kapacitet att få utanför behörer.
0: Ja, precis.
1: Där man vet att han har varit röstmagnet i kommunala val och allting. Det här, hans röster i delfärdsområden tyder ju ändå på att han har kapacitet att... Sådana röster, mm. helt klart. Mm. Sen har vi... Så det... ja. ja,
0: och det, det är om SFP...
1: Det är, om det är mycket om SFP, men det är ju förstås ett, ett parti som tenderar att intressera bland svensk språk Österbotten och Österbotten. Absolut. Jag, att jag behöver lägga ut texten
0: lite. Om man hoppar till, till nuvarande statsministerpartiet, till SDP, finns det plats för två riksdagsledamöter från Vasa-Valkrets också kommande fyra åren?
1: Ja, det finns garanterat plats för två frånvasa valkretsfrågan frågan och kanske det finns plats för två Frånvasa-står.
0: Ja, exakt. Snarare det, är det. den ja.
1: stora frågan just nu när vi har Kimberg Kim och Mattias Mäkinen som sittande. Mm. Och klart att, att sossarnas två mandat så ser de som ganska säkra i valkretsen generellt och jag har också sett spekulationer i att de kan kniva tredje mandat ifall det riktigt vill sig. Mm. Det tror jag personligen inte kommer att ske. Jag med att deras stora dragplåster i valkretsen på Orpelainen inte ställer upp denna gång. Hon drog ju över 11 röster här senast. Mm. Mm. Och jag tror ju kanske inte att alla dessa 11 000 röster nödvändigtvis kommer tillfalla en, en annan soss denna gång. Det kommer säkert sprida ut också på andra partier. Och det, vem som ska ta de här mandaten? Alltså? Kim Berg var ju överlägset. Då tog jag liksom mer röster än jag kunde ha senast. Då mm. tog jag nästan röster fler. Och man kunde ha fick ju som... Jag blev så och slapp in i riksdagen en åtta i EU. EU-kommissionär. Men då igen i välfärdsområdesvalet så var det väl så att... Ja, när Berg fick mer röster i välfärdsområdesvalet men jag kunde ha fler röster i kommunalvalet. Mm. Så de har ju lite lite tur att var vara störst, så att säga. Men då har haft det mycket, mycket, mycket mer synlighet sedan han kom in i riksdagen Det var Berg det haft. Det ja. kan man de flesta skriva under på att mm. partiet har ju placerat Mackenén ja. som talades person för många av socialdemokraternas positioner, speciellt när det kommer sociala- och hälsovårdsfrågor och, och den typen av frågor. Så ja. Han har fått mycket synlighet och säkert kommer ge honom en skjuts. Så jag tror väl nog att båda har goda chanser att bli omvalda. De utmanas ju först och främst av Tina Isotalus mm. från Kockolan som säkert kommer att plocka en stor del av Juttas röster där. Alltså, hon är ju sittande ordförande i Karleby som det som förstås heter. Gjorde också ett bra välfärdsområde som valde röstmångenhet bland såssorna där. Röstmångenhet också i senaste kommunalval i Karleby. Också tidigare kampanjchef för Jutta i riksdagsval. En ganska tydlig offentlig profil och mycket, offent mycket synlighet i den delen av valkretsen. Så hon kommer säkert plocka röster, fråga fall hon faktiskt lyckas utmanna någon av sittande. Det kan bli jämnt, men jag, jag, jag vågar inte tippa hur det ska gå just på den fronten. Mm. så har vi också Maria Tolpanen som tidigare har suttit i riksdagen för Sandfinländerna, som ställer upp Socialdemokraterna, som säkert också kommer plocka en del röster med däremot inte att hon kommer att utmana om ett mandat, det tror jag inte. Och därtill har vi också tre stycken finlands svenska socialdemokrater som ställer upp den här gången. Det här vanliga är att, att finland, ställer upp med två, men nu har de faktiskt fått, fått tre, vilket har vilket sig positivt. Och också kanske signalerat att, att Socialdemokraterna ser det möjligheter att plocka svenska röster i Finland. Kanske rida på den här sanna popularitetsvågen och, och mm. därför välja att ta ännu en svenskpojkkandidat för att göra en extra insats på en mm. Så tolkar jag det i alla fall. Då har vi då Peter Kjöqvist från Närpes, Anna Kaldén från Nykaleby som också sitter i fullmäktige i Nykalebyn. Och Jakob Storbjörk från Jakobstad. De har också en geografisk spridning på sina kandidater. Jag tror säkert att de tillsammans kommer plocka en del röster. Men enskilt så tror jag ingen de har en chans att utmana.
0: Om vi hoppar till nästa regeringsparti, Centern. Vad tror du?
1: Oj, oj, Centern. Det är nog ett parti som är intressanta att följa medier. Ja, Ja, alltså, jag skrattar ju med det här, och oavsäkt att jag skrattar så alltså, har jag så mycket att göra med det här Mikael Lindtula. ja Och, och all, all, alla rubriker kring han och hans Whatsapp-meddelanden och påstådde alkoholproblem och, och liknande. Och, mm. Det är förstås ingenting att skratta åt, men det, det, det visar ändå hur pass... Och pass jämnt och infekterat och stressat läget är inom partiet generellt och inom vasa specifikt. För det här är ju som uppgifter som lite har läggts, speciellt när det kommer till det här Whatsapp-meddelandet så det är det ju partikollegor som har läckt uppgifterna till, till pressen för att de får sätta honom i en negativ dag mm. no. och det är ju det är otroligt, otroligt jämt. Det var alltså mellan de fyra sittande mm. center, center, centerledamöterna, var de tre stycken också suttit som ministrar. Mm. Och den fjärde faktiskt var den som pockade flest röster i, i förra valet pass i från, från Senioke. Okay. Och därtill har vi också två för detta, för detta riksdagsledamöter som det här gången ställer upp på nytt för att igen försöka vara ett mandat sig då. Lasse Hautala ja, speciellt Hautala har ju otroligt goda chanser att, att faktiskt bli innevald det har, jag, har jag hört från Centerhåll och han gjorde ju också ett otroligt bra välfalsområdesval här senast i södra debatten så det blir otroligt otroligt gent och det mesta tydligt också att centen kommer, kommer att tappa ett mandat i Vasa valkrets. Ja. De fick fem mandat 2015. Fyra mandat 2019. de tyder väl det mesta på att de kommer att tappa ett mandat i fall man ska se på de här nationella opinionsmätningarna. Mm. Och då när vi har tre mandat och vi har otroligt starkt startfält så det kommer nog bli blodigt. Och det kommer nog bli få som också avgör det, även som tar dessa mandat. Ja. Samtidigt, i och med att de har så här starkt, starkt just i valkrets så kan ju det här också göra att de överpresterar just här i valgrätsen. Ja. Som sagt, tre, sitter, tre som har varit ministrar och det annars väldigt offentliga, väldigt, väldigt bra kandidater från ett centerperspektiv. Så det här kan ju pusha upp deras röster. Alltså, de kanske där, därmed kniper det fjärde mandatet ännu en, en gång, ja. men det, det, jag, jag tror inte det. Jag tror de kommer tappat, men jag ser det som, det är som omöjligt att de kommer
0: men om jag ska skriva ner tre namn här på sentens rad, vad ska jag skriva då?
1: Jag tror att Passe Kivisari kommer nog bli omvald. Jag kan inte säga att han inte ska bli omvald. Sen tror jag att Mikko Savola också blir omvald. Och Lasse Hautala tar kniv mandatet. Så det innebär att han till Kurvinen och Mikael söker nya jobb. Precis. Antikorvinen har ju sett en sättet en, knä, en knäbeställning från Gauhava. Gauhava har ju också en sedan mot Janne Salm från samlingspartiet. vilket gör att det är två starka kandidater från samma kommun som inte är så stor hon är samma röster. Ja. Och när det blir så här jämnt läge så kan det vara en faktor som avgör. Så vilket, vilket tror kommer att leda till att Korvinen blir utgivad denna gången. Ifall det nu blir tre. Ifall det blir fyr så tror jag är inte ni precis då. Linkler ryger men att det, mm. det får bli se. Precis. Man vet ju inte heller med att Det kan ju vara att han fått extra sympatiröster nu när, när media jo. har så hål med honom. Ja. partikollegor har försökt kasta honom under bussen. Det vet man inte.
0: <laughs> Uppmärksamhet har han fått om det här var bara det, det är han till varför hans varför. fördelar och nackdel så det återstår <laughs> Det
1: inte typen av han, han vill ha. Nej.
0: Du nämnde Samlingspartiet, om vi hoppar dit, vad tror du om dem?
1: Ja, så alltså, Paula Risicco är, är ju säker att hon kommer vara en, en röstmagnet i valkrättsen, även detta val som alltid har varit. Jag drar ju lätt ja. över 10 000 röster, allting annat som, som en överraskning. Och Samlingspartiet hade ju, fick fått två mandat här senast, andra mandat har knäppt Janne jag tror att Sankel får det väldigt tufft denna gång. Jag tror väl kanske att samlingspartiet kniper ett extra mandat. Att okay. de går från två till tre. Och det här kan ju då bidra till att sankel ska faktiskt lyckas knipa det. Andra eller tredje mandatet att de riktigt vill sig. Mm. Som sagt jag är ju inne på att han är från Kauha. Där har konkurrens av korvningen. Så, men då har vi ju då... Bara de så kallade med samlingspartiet så har vi då Sanna Koski. Mm. Tidigare mot samlingspartiet som åkte ut här senast i valen. Siktar nu på att bli invald igen. Men hennes politiska kärna har väl varit i dalande ganska länge sedan. Och på valsultatet i senaste kommunalval och så är det alltså ju inte någonting som imponerar. Nu blev vi invald men vi har ju inte alls varit i toppen. Bland samhällspartisterna, varken i kommunalval eller i välfärdsområdesval. Det är klart, varenda val är speciellt, varenda val har sin specifik dynamik. Men det ser ändå någonting mm. om hennes popularitet inom partiet. Så jag tror att hon kan få det, det jobbet. Då har vi också Tommy Mäki från Vasa. Han har ju rötterna i Kosken-Korla, som är en del av Ilmajöken, jag är inte helt fel av. Så då har han har liksom två ben att stå på. Han kan dra röster från sin hemkommun- och han kan rösta från Vasa. i ja. Vasa har han hyggt upp en, en profil- som både lokalpolitiker och entreprenör. Och arrangör av olika konserter och, och liknande. Så. Mm. Men då har ju förstås fått ganska mycket negativ publisitet- den senaste tiden med vissa problem kopplade till hans företag. Så
2: mm.
1: det kan ju förstås också inverka- men jag tror definitivt att han kommer att göra bra val. Och jag har också fört en väldigt synlig kampanj. Huruvida det ska räcka till ett så får vi förstås se. Mm. Så den tredje Vasa-kandidaten var sanningspartisterna, Kai Oman. Rektor med en lågstadieskola här i Vasa. och har också fört en väldigt synlig kampanj. Mm. Och han, jag tror också att han säkert kommer att ta... Ta många av de röster som Marcus Heinonen lämnade sedan förra valet, ja. sticker sig i stort eller ompå, men får till låna. Så han kommer säkert göra ett bra val. Men då finns ju alltid en risk att de vassade kandidaterna splittrar rösterna sin semellan så att ingen blir invån. Man mm. var så alltså Det skulle vara kanske bra för dem att de skulle ha en tydlig första kandidat som man koncentrerar rösterna kring för att garantera att få en invån. Mm. Så. Det där kommer det, förstås, jag tror det, kommer det stå mellan om någon från varandra ska bli en valsyn det är antingen Mäki eller Lohana vågar inte säga vem och bland samhällspartisterna generellt här i, i valkretsen så är det var två namn som jag har hört spekuleras mycket i det första är Sam San mm. ett nytt namn på den politiska himmelen är ju kommundirektör i, i Vimpel för detta, för detta soldat han är väl en typ av västerlöjtnant i armen, någonting liknande. Varit, gjort en karriär inom det militära så att säga. Han är mm. ju väldigt ung. I mm. politiska måttmätt han är för 1990. Han är alltså 32-33 år gammal. Och no, någonting av en Så också. Jag var inne kolla kollade hans Instagram här mm. faktiskt igår och gjorde min research och hade väl ett femsiffrigt antal följare där. Okay. Och klart att in inte säger det mycket, men det säger någonting i mm. alla fall om en persons popularitet. Att, man kan ju minnas från förra val, Mauri Peltogangas i samfunnet, en kandidat som de flesta så kallade sakkunniga aldrig kallas om, men han var en, en otrolig kändes han också via Youtube och liknande, mitt av från ingenstans mellan inne, eller 10 000 röster i ett riksdagsval. Så jag visstänker ja. att Leijana Mel kanske är en, en som kan göra någonting liknande. Ja,
0: precis. Ja. En bubblare.
1: En bubbla, jag tror det är ett, ett namn man kan bra lägga på komöra i alla fall.
0: Mm, precis.
1: Och så har jag också sett att en, en del spekulerar i i Jyrkimäkinen från Säenögi. Alltså tidigare ordförande för finlands företagare. Just det, ja. Och, och så där sitt spekulationer att han möjligtvis kan utmana mig. Att jag, jag vet för lite om honom för att uttala mer om hans politiska profil eller någonting. Mm. Men ett namn som har lyfts i alla fall.
0: Så Paolo, risiko given Sen om det blir två eller en till då så är det egentligen helt öppet race mellan de här som du har nämnt.
1: Ja, jag tror att det blir tre. Ja. Ja. Som sagt, risikosekar så tror jag väl att en av de här Vasa-kandidaterna en ska få så mycket röster så att de blir invalda.
0: för att i Sanfinländerna.
1: Mm. Ja i Sanfinländerna så är ju Maur Belt och någon som som förrånvaler ser absolut ingen, ingen som tyder motsatsen Också mänpö. Jag som säker, och som mänpel ser så alltså, säker. Men att som tre mandat till och med och Jukka och någon merkenin som Av dessa tre tror jag väl att merkenin kan vara svårast.
2: Ja.
1: I de två valen har ställt upp här efter riksdagsval, alltså kommunala val och välfärdsområdesval så har han, ju, har han ju bredats av en annan vassan Anne Rintamäki, tidigare polis och en aktiv lokalpolitiker här i stan mm. och jag misstänker, jag misstänker att, att hon kan komma att göra otroligt bra val och kommer säkert att många av det här Päivi Karpis, Lämna från förra val när inte hon ställer upp. Ja. Och, och så vidare. Så jag tror nog att Mäkinen kan få tufft. Jag tror att Owen Läsner-Rintamäki faktiskt kommer också att bli val och att det blir Mäkinen som får stryka om formen. Och då finns det förstås en möjlighet att de måste knipa ett fjärde mandat så de ska få in båda Både dessa två som ska gå bra för Vasa med riksarelöster liksom, från Vasa. Det är, det är som sagt ingen omöjlighet att det är sannfällningarna som i fjärde mandatet. Jag kan se ja. säga om sannfällningen, de ställer också upp en, en, en svensk vågkandidat, Jorma Malinen från Nykaleby. Mm. som också gjorde ett grymt kommunalval i Nykaleby senast, tror jag, över 200 röster. En, i en, en typen av kommun som har kommun också dra dra en, en del svenska röster till partiet. Det här valet, det har jag fått känna. Mm. Och när det blir jämnt så det kan sånt ändå i slutändan vara avgörande huruvida man får ett extra mandat eller inte. När man lyckas locka en del väljare som annars tenderar att inte rösta på ett parti av diverse orsaker. Mm. Så det, det tyder också någonting på att sannolikt söka locka svensk folk väljer. väljare.
0: Övriga partier då? Kristdemokraterna håller antalligen
1: ja, <laughs> Så det minst spännande partiet av dem ja. som har en sittande. Peter Östman ställer upp och Peter Östman kommer bli vald.
2: Ja.
1: Allt annat skulle jag säga som en otrolig, otrolig skräll.
2: Mm.
1: Ja, Kristdemokraterna gjorde ju ett otroligt bra val i Vasa Vaket här senast. De öppade från 14 000 till 17 000 röster. Så det här mandatet var ju intens aldrig riktigt hotat. Mm. Jag misstänker kanske att Kristdemokraterna kan göra ett ännu bättre val ännu en gång. Mm. Jag tror ju att, att speciellt nu i norra som är deras kärnområden så kan det ju vara en del mer konservativt laget SFP-väljare som nu tycker att SFP har blivit för, för värdeliberala och därmed tycker att Kristdemokraterna är ett bättre alternativ. Mm. Jag tror ju kanske att att vi inte kommer ha så stor inverkan men det är säkert, säkert någon som resonerar på det sättet. Mm, Fast mm. Kristdemokraterna är ett parti som står för traditionella värderingar och företagsamhet och de, de, den, typen av, den typen av frågor som är viktiga just i den regionen ser Kristdemokraterna som ett, ett bra alternativ.
0: Mm. Vad tror du om Grönas
1: chanser? Ja, Gröna var ju bara två röster för att få en inval senast. de har ju aldrig haft någon inval från vasa valkrets, så ja. ja, Fem månader sen så trodde jag att kanske det här blir valet- som de faktiskt lyckas få en inval. Att de har haft medvind här i valkretsen. Och nu har de också ett starkt kandidatuppsättning, tyckte jag också. Så jag tänkte, nu kan det nog gå vägen. Men i de här nationella opinionsmätningarna- som gröna väldigt dåligt- mm. Och jag tror ju också att vi kommer att se en stor del taktikröstande bland vänsterrutande väljare. Att det är många som kommer att välja att lägga sin röst på Socialdemokraterna för att undvika en höger, att ett högerparti vinner. Mm. Det här är också något som vi kan komma att se här i valkretsen. Man tänker att någon gröna har aldrig haft någon och Därför väljer man att lägga sin röst på sossarna istället för att det, man vet att sossarna kommer få invalda, så det blir, så att säga, inte en bortkastad röst. Ja. Många säger ju att röstar man på ett parti som inte får någon invalskast så man bort rösten för det har ingen inverkan. Mm. Mm. Och det är ju, så kan man ju se på det. Jag tycker att en röst är aldrig bortkastad. Men jag, jag förstår hur man tänker så. Men om vi nu ser då på kandid, kandidatuppsättningen så har han ju han norr, alltså doktor och forskare vid Vasa universitet. Hon bor ju nästan 2 tusen röster här i förra riksdagsvalet. Också gjort ett bra välfärdsområdesval och kommunalval. Så det var kanske hon som är en som om någon blir inval så är det väl hon. Äh, Laura Akokko också känd, tidigare känd från Vasa politiken numera senior och, mm. och har vi också Jami Havisto som är ordförande för gröna unga från senior som också jag har haft en stark offentlig profil. Och finlands finlandssvenska kretsmarknaden så har vi Johan Hemming som är ordförande för finlandssvenska Bröna från Solve. Och Thomas Nelman från Pedersöre som som också, som också ställde upp senast. Mm. Då har två finlandssvenska kandidater, en per region som bägge säkert kommer att plocka svenska röster. Mm. Så... Men jag tror ju inte det här när det kommer räcka att få en innevald Det här gången ännu. Jag kan inte tro att gröna ska plocka så, har så mycket extra öster här var Vasa-lag som på vad binnorsmedlingarna ser ut på nationell håll. Det, det skulle nog vara en stor skäll ifall de ska få någon innevald.
0: Ja. Om vi ännu nämner förbundet och rörelse nu.
1: Ja, Vänsterförbundet har inte lyckats ha någon inval från Vasa-vakrättsen i mitten av 90-talet och ingenting tyder väl på att det, det ska ändra detta val heller. Senast var det väl röster ifrån. Vänsterförbundet går väl helt bra i nationella opinionsmätningar för tillfället, och ser ut att, att öka både i mandat och antal röster, men att det skulle... Där medvinden skulle bidra så pass att de tröner skuffa en från vasa valkrets Så det har jag väldigt svårt att tro. Ja. Ändå. Och de har ju ändå en, en del svensk språkkandidater, De har ju Dan Bäckman från Vasa, Roy Betele, från, från Karlby och Siv Ågren som jag ser var från Jakobstad. De brukar ju alltid ha ett par svensk kandidater som brukar svenska språk rösta alltså. ja. Så är det nu. Precis. Rörelsen nu, ja det är ett parti som inte riktigt har fått fotväste här i Vasa valkrätts. Jag, jag var inne och kollade lite, de ställde ju också upp en dödlig här tidigare ja, i alla tre välfärdsområden som hör till valkrättserna. De lyckas väl sammanlagt få runt 900 röster i välfärdsområdesvalet i dessa tre ja, om man ser på. Så det, det, det tyder nog på att de har jobb kvar att göra här innan de får någon innevald. Man mm. har heller inte någon lysande kandidaterna som kan kunna plocka extra röster om de på det sättet de att väljarna. Så jag tror att de kommer för det svårt. Mm. Men det är klart att de plockar röster speciellt de samlingspartier för de har lite liknande profil. Mm, de är väldigt hög när det kommer i det är ekonomiska frågor och, och, och liknande. Så det här kan ju också vara en faktor som ja, i alla fall samlingspartier drar på en tre mandat. Ja, precis. Det blir bli väldigt, väldigt jämnt.
0: Ja. Bra. uttömmande analys om läget inför riksdagsvalet i Vasa valkrets.
1: Ja, men som du märker, det finns mycket att säga.
0: Det finns mycket att säga och I många rest... röster som flyter.
1: Ja, de och det är verkligen en generell trend i samhället då, att väljarna blir mer flyktiga mindre lojala. Ja. Tidigare var det ju så att man, man röstar på det parti som man alltid har röstat på medan man nu mera tenderar att byta parti från val till val. Att var, varje röst ska ju alltid vinnas av ett parti men att det är ännu mer så än, nu än tidigare. Ja. Och speciellt bland de yngre väljarna så ser man ju också att att om man tar SFP som exempel att SFP är ju inte alls så populär bland unga finlandssvenskar som många de äldre finlandssvenskarna Nej. vilket kan komma att bli ett problem för SFP på sikt där de inte kan ta för givet att två, tre delar av de svensktalande röstar SFP mm. som tidigare alltid har varit det är inte alls någon säkerhet att det alltid kommer att vara så i framtiden Nej. och mycket tyder på att bland unga finlandssvenskar så byter man mycket mycket mer än de äldre
2: mm.
1: Så är vi, ja, det är inte spännande in i valdagen här.
0: Ja, Om vi nu tar, innan vi avslutar, det, en liten blick på det, på det nationella läget. Så har du som sagt de senaste opinionsundersökningarna visat att det är otroligt jämnt mellan SDP, Sanfirenna och Samlingspartiet. Din sista analys här nu före valdagen, vem ser du som den starkaste kandidaten till att bli valets vinnare och varför?
1: Alltså lägg lä, lä, stolmotpoval fråga vem som vill nå val så alltså, se hur samlingspartier, <laughs> ja. de har vilka inomsmätninger konstant under var stid. Jag tror att att de inte, inte ta så mycket så att va, ändå ska fåra. Men samtidigt idet så jag ser det, det som ett dött lopp. Alltså mm. lika, gärna kan satsa på att akvartak tigrös lyckats lyckas bli stöst. eller Sandfjällena kan få sin medvind och också lyckas bli stöst. Att Det är i, i min och ganska mycket dött lopp här i, i slutspurten. Mm. Samtidigt så är det inte alls klar, säkert att, att det, det parti som får flest röster får flest mandat. Det här kommer att de olika valkretsarna. Eh, Vi har sett är spekulationerna som det är ju både Ylta Läht och Ylta-San- om att Hesan Reallup med sina prognoser- på valkretsnivå. Så, i, I många av valkretsarna- så är det som kriper det sista mandatet- i valkretsen, vilket tyder på att det är väldigt- liten gräns för att de ska kripa det sista- till att vara först utanför. Ja, precis. Så det kan, vi kan mycket väl ha en sån situation- när ett parti som blir störst- får ett, kan ett mer mandat- än det parti som blir näst störst- och det är sådant parti som blir näst största det är parti som har fått mest största nationellt. Mm. Mm. Ja, det kan mycket väl bli, bli så men samlingspartiet tror jag ju att vi kan då bli, bli största men de måste välja något och de kommer ju också gynnas av att vi har vi har ju, mandatfördelningen i landet har lite förändrats. Alltså Helsingfors har fått ett extra mandat, Nyland har fått ett extra mandat, Kamerfors har fått ett extra mandat. Så alltså ja. valkretsar där samhällspartiet traditionellt har varit starka.
2: Ja.
1: Och då har vi ju valkretsar, då har och Sydöstra Finland har varit från den nordfärgen mandat också. Alltså valkretsar där samhällspartiet traditionellt inte har varit starka.
0: Okay.
1: Mm. Så det här är också en faktor som kan prata att det var fördelat om mandaterna för tillvalkretsar där de är starka Precis. så det är många faktorer att ta i man ska göra en helhetsanalys <laughs> ja,
0: om man då skulle ta dem parti för parti det här samlingspartiet säga säg att samlingspartiet skulle bli valets vinnare hur skulle en re regeringskoalition se ut med, med de som vinner det?
1: Nå, jag tror ju att ifall Samlingspartiet eller Sandfinländerna vinner så kommer vi få en regeringsbildning att bli lättare ja. ifall vi, någon av högerpartierna vinner. För då är det som är givet att de kommer finna varandra. Det är klart att det finns, finns ju vissa frågor där de är oense, speciellt när det kommer till, till alltså EU-politik, invandring och klimatpolitik. Ja. Men jag tror att någon av dessa endast pass kärnfrågor för sanninlända så att minst kunna komma överens mm. i alla fall kompromiss jag tycker både från samlingspartistiskt håll och samtländskt håll så är man ändå mellan raderna kunna lösa det, det går att tumma på vissa principer ja. för, för att komma överens helt enkelt så de två kommer då utgöra grunden i en högre regering och tillsammans så kan de få vad ska man säga, 40% av mandaten mm. någonting sånt vilket betyder att de, för att få får en majoritetsregering, kommer behöva ett till stort parti. Jag tror att det partiet då ska bli centen mm. centen har ju öppet sagt att de inte kommer sitta med i en regering med samma, samma uppsättning partier som nu efter valet. Mm. De är helt enkelt långt ifrån varandra. Men jag tror att ifall de blir inbjudna att bilda en ren högerregering så är de mycket mer pigga att igen sitta i en sån regering. Mm. Så jag tror att det kan bli hårda förhandlingar där, men att jag ser det absolut inte som omöjligt utan faktiskt som troligt att centern då ska gå med i en, en sån högerregering. Men då är det frågan om val och matematik. Det finns också en möjlighet att centen får under 10 procent av mandaten och gör ett riktigt katastrofval, vilket betyder att de ska också måste plussa på med andra partier, för att det bara ihop en majoritetsregering. Och då ser jag väl närmast som att KD blir det parti som bjuds in, lite beroende på hur många mandat de lyckas få. Och kanske också röra sig nu. Mm. Lite beroende på också hur många mandat de lyckas få. De har ju, har ju ett mandat i nuläget. Men genom ett att så har de tre mandat. Ja. De kan knipa ett extra Nyland och kan knipa ett till Helsingfors.
2: Mm.
1: Och då blir de i en, någon typ av vågmästare-roll ja. kan de få. Mm. Så mycket möjligt så byggs bara rekord och rörelse. Nu inne i en högre regering så har vi de, de fem höga partierna som bildar en högre regering. Minus det SFP som de skulle lämna på, lämna på sidan om. Ja. För jag tror ju inte att, att sannfällena vill ha med SFP i ja. en regering. För jag tror ju att i, i den där uppsättningen partier så skulle SFP kanske bli det parti som ska mest. Ja. Just när SFPs åsikter är EU-frågor, invandringsfrågor, miljöpolitik och liknande. Det är sig ganska, ganska mycket mm. från sannfällena. Jag, jag tror att de gärna ser, är, ser en högre regering utan SFP. Ja. Medan alltså samlingspartiet gärna ska ta med SFP. Så. Ja,
0: precis. Och om det skulle gå så då, som vi har varit inne på, att SDP ändå skulle visa sig bli det starkaste, eller vinna, vinna det här riksdagsvalet.
1: Ja, alltså vinner SDP så blir <laughs> det på många sätt mer spännande, för det blir mycket, mycket svårare att få en välfungerande regering. Att, ja. vi, vi kommer ju inte som sagt, om vi ska tro centern, jag menar det måste säger förra valet, när man säger efter valen och börjar handla om mm. olika saker så det är klart att centen kan ändra sig igen men jag tror inte att, att centen skulle gå med i den, en liknande regering det skulle då krävas för att vänster sidan kunna få en major, majoritet, jag menar om vi räknar med att gröna och vänster SFP ska gå med i en sås regering så krävs det något ytterligare parti för att få en majoritet mm. Jag tror ju att ifall socialdemprövningarna skulle bli störst så skulle de försöka få in någon typ av överenskommelse med samlingspartiet när det kommer till ekonomiska frågor, den typen av frågor där de är längst ifrån varandra, ja. gå fram till en kompromiss. Och det tror jag inte alls är omöjligt fast det skulle bli svårt. Och ifall de två kommer överens så borde de ha runt 40 procent av mandaten. Plus att med Gröna och SFP så har man en, någon typ av mittenregering i alla fall som har en, har en majoritet. Så det tror jag ju skulle bli resultatet ifall Sossorna vinner valet. För jag, jag tror att man skulle lyckas komma överens med samlingsparty efter hårda förhandlingar. Ja. Jag tror kanske inte att en sån regering skulle hålla i fyra år. Mm.
2: Mm, Men det är en
1: fråga Jag tror kanske att det, det Det skulle börja med i alla fall för att ja. Det är nog så pass stora skiljelinjer När det kommer till ekonomisk politik Mellan socialdemokraterna Och samlingspartiet så det skulle, Jag tror att det skulle börja knaka i Ganska snabbt Men jag tror att de skulle göra ett försök i alla fall
0: mm. Det är spännande så det räcker. Det är
1: helt otroligt spännande <laughs> och det kommer bli spännande eftervaro också. Alltså det, ja. Det kommer vara så rits som avgör.
0: Precis. Tusen tack för det här, Thomas Karv.
1: Ja, nej, tack själv.